0: Sobre todo, pásenselo muy bien. ¿Qué ganas de la cena de Nochebuena de hoy? Que nos dan las siete. Son las siete, sí, las seis en Canarias.
1: Antonio Herray. La mañana. Cope, estar informado.
0: Buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de Copes Nochebuena. Ya ha llegado este día tan especial que el calendario ha querido que caiga en domingo. Y aquí la probabilidad de que puedas estar disfrutando del puente es inversamente proporcional a que te toca la lotería del gordo, que es una opción entre 100.000 y de sobra lo sabemos la mayoría, lo hemos podido comprobar. Lo de librar estos días, pues es casi al revés. Por eso también es un buen día para acordarnos de los que esta noche tienen que trabajar que el abanico de profesionales es tan amplio que mejor no abrir ninguna enumeración porque luego siempre nos llama alguien que nos dice oye, que los de mantenimiento de no sé qué también trabajamos no solo los policías, los guardias civiles, los médicos, los enfermeros Ricardo, es de los que le toca trabajar en esta próxima noche del 24 en la seguridad privada y José Luis en una infraestructura esencial
2: claro, bueno, yo soy vigilante de seguridad a veces trabajo de noche y ahora que viene Navidad, otra vez me toca trabajar de noche y cumpliendo mi trabajo. Pues lo llevo bien porque no me afecta nada y me da igual estar en casa que aquí. Ah, lo hago todos los años, todos los años y no me importa. Bueno, el plan de Navidad es trabajar el día, el día de hoy por la noche y el día siguiente vernos con la familia. Un reunión con la familia, un almuerzo y, o sea yo soy otro país, pero también he trabajado en Navidades. La cena la hago con mi, mi mujer y mis suegros Y luego acabamos no venimos, Me vengo yo para acá y ellos a dormir Por lo cual no me afecta para nada
0: Bueno, nos acordamos de todos los que les toca trabajar Durante la cena de noche Bueno, un día que viene con tiempo estable Muy parecido al de ayer sábado Si sales ahora, más aún en el interior de la península Hace frío Y a medida que avance el día nos espera Bueno, una jornada de lo más agradable Con máximas cercanas a los 20 grados En la costa mediterránea que se agradecen para tomar el, el aperitivo, incluso al aire libre, o para pasear y hacer hueco antes de la cena. Hoy abren muchas tiendas, a pesar de que es domingo, esto no es raro. Sobre todo aquellos centros comerciales que abren todos los festivos todos los festivos del año, salvo el 25 de diciembre, el 1 de enero y poco más. Por eso, al menos hasta primera hora de la tarde va a ser una jornada de mucha actividad, de compras de última hora. O de recoger la cena en aquellas mesas eternas, en los que la familia supera la veintena, incluso la trintena de comensales. Y lo de cocinar el plato principal no es siempre sencillo. Pachi Colunga tiene una carnicería charcutería en Oviedo. También elaboran platos cocinados y abren en un ratito.
2: Sí, nosotros abrimos porque, claro, al tener la comida cocinada, la gente prefiere más llevarlo ya el mismo día de Nochebuena. Terminando de ultimar los detalles y el horno empieza a funcionar y, y sin parar.
0: Sí, que sí, que es noche buena, que volveremos a ver reencuentros en estaciones de autobús, de tren, en aeropuertos. Eh, que puede incluso que nos escuches a esta hora en coche, camino de tu destino. Así que precaución y a disfrutar, que te están esperando. En este día de muchas celebraciones, no nos olvidamos de dos puntos en los que van a vivir una Navidad en guerra. Es la eterna contradicción de estos días, porque deberían ser días de paz y no va a ser así en Ucrania por segundo año consecutivo los ucranianos van a vivir la Navidad a pesar de las bombas y de las muchas restricciones que sufren por la invasión rusa de la que el 22 de febrero se van a cumplir dos años dependiendo de las regiones lo van a hacer en condiciones muy duras esta Navidad es verdad que la situación no es idéntica en Kiev en la capital que en otros puntos del este donde miles de hogares no tienen calefacción. Es el caso de Zaporilla, una zona donde tienen carbón, pero la ocupación rusa les impide el acceso a este combustible. Así que recurren a lo que pueden. Incluso la tala de madera en los bosques para calentarse. En Ucrania hay que recordar que el gobierno de Volodymyr Zelensky ha decidido abandonar el calendario juliano, que es el que sigue la iglesia ortodoxa, y sumarse al gregoriano. ¿Esto qué significa? Que en Ucrania... Las comunidades cristianas celebran la Navidad el 25 de diciembre en lugar del 7 de enero. Y luego va a ser también una Navidad en guerra para los cristianos en Gaza.
2: Descubrieron que la mayor parte de las, de las casas de los cristianos habían sido bombardeadas, estaban, eh, la mayor parte no existían y los que, los que estaban todavía en pie era imposible vivir. Es Gabriel
0: Romanelli... Párroco de la iglesia de la Sagrada Familia, que es la única iglesia católica de Gaza. En las últimas horas han intensificado los combates entre los terroristas de Hamas y el ejército israelí, y todo después del intento fallido del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de promover un alto el fuego. Las autoridades de Israel aseguran que han logrado un control operativo casi completo del norte de Gaza, y en el otro lado, Hamas asegura que han muerto. 20.200 personas desde el inicio de la guerra el pasado 7 de octubre Lo que hay en Gaza es un desastre humanitario sin precedentes Hay hambre Miles de gazatíes no tienen nada para comer Y han comenzado a propagarse enfermedades a causa de las precarias condiciones de vida De la escasez de alimentos y de agua potable Y de la llegada del frío y de las lluvias Se han detectado casi 60.000 casos de diarrea según la Organización Mundial de la Salud y los cristianos en Gaza hoy tienen poco que celebrar. Hace unos minutos hablábamos en la mañana del fin de semana de COPE con Marta Lorenzo, que es la directora para Europa de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Hay un colapso total.
3: Prácticamente toda la población de Gaza, es decir, un 90% ha tenido que abandonar sus hogares, el 60% de la infraestructura ha sido destruida o dañada. Es una, un nivel de destrucción que no tiene precedentes A pesar de que hemos vivido ya muchas guerras en Gaza Ha colapsado el sector público, el sector el privado eh, Incluyendo el sistema hospitalario
0: En Tierra Santa este año no va a haber celebraciones Vamos a ver una imagen que no deja de llamarnos la atención La iglesia de la natividad en Belén Completamente vacía Y hay un llamamiento para que la Navidad sea solemne de oración, de recogimiento y de ayuno. Otra situación que refleja la tensión de la guerra. En Belén ni siquiera se ha colocado el árbol de Navidad en la plaza del Pesebre ni tampoco ha abierto el mercadillo de la calle de la Estrella. En España, antes de la cena, en miles de hogares, el protagonista volverá a ser el rey Felipe VI.
2: Buenas noches. Me alegra mucho poder estar en vuestros hogares y seguir cumpliendo con esta tradición de transmitiros mis mejores deseos, sobre todo de paz en esta Nochebuena, y también de compartir con vosotros algunas reflexiones es sobre del los año acontecimientos pasado, más relevantes. Del en
0: 2023 año. el rey pronunciará su décimo discurso de Navidad desde que llegó al trono en 2014. El este año se va a mirar con lupa. ¿Por qué? Es evidente lo hará justo después de inaugurar la legislatura y con la amnistía sonando de fondo como banda sonora que ha elegido Pedro Sánchez para seguir en Moncloa eh, que nadie espere que el rey va a hacer una alguna mención a esta polémica ley que va a perdonar a los delincuentes que intentaron dar un golpe separatista incluidos aquellos señalados por delitos de terrorismo no, no va a hacer ninguna mención directa primero porque la, por la propia condición del jefe del estado según la constitución arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y en este punto se espera que se limite a hacer el habitual llamamiento a la unidad pidiendo respeto por la constitución y dos, a nadie se le escapa que el gobierno examina, enmienda y aprueba el mensaje tanto en el contenido como en la forma y es así desde 1979 por eso el que espere una oposición frontal, expresa, directa a la amnistía en el discurso del rey de esta noche, que siga esperando. El monarca lo reducirá a cumplir su papel constitucional. Y entre esos mensajes que llaman a la concordia y al consenso, está el que ha hecho este sábado en el programa Conversas de COPE, Cataluña y Andorra, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal, Juan José Omeya. Que lleguen al Parlamento, que
4: puedan escuchar y decir, oye... En esto tengo razón, tienes razón, en eso estoy de acuerdo contigo. En lo, en lo otro no lo digo, para no crisparte. Y empezamos así, empezamos así, y los pactos así se, hace, así se hacen, así se hacen. Y la sociedad podría... Y dice, esto es utópico. Pues miren, las utopías son las que nos hacen movernos en una misma dirección.
0: Y ya lo deseable, por muy utópico que sea, es que ese espíritu navideño, con todos los buenos deseos que te puedas imaginar, impregnar en la política durante todo el año. Es verdad que viendo lo que tenemos encima en España más que difícil se antoja imposible están pasando más noticias, te las cuento en titulares con Luis Calabor mediador
5: la Comisión Europea recoge el acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular para que sea el árbitro en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se da por enterada no define cuál será su papel y sí espera que el gobierno español cumpla con sus recomendaciones. Se autoexcluye. El gobierno de Pedro Sánchez no participará en la misión internacional en el Mar Rojo, pero levanta el veto y permite que la Unión Europea se una. Es un enclave estratégico para el comercio mundial y Estados Unidos ha puesto en marcha una coalición para frenar los asaltos de piratas. Son UTIES de Yemen, fuertemente armados por Irán, que quieren golpear a la economía occidental.
0: Agradecimiento.
5: El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu ha agradecido por teléfono a su homónimo estadounidense Joe Biden por impedir la resolución de Naciones Unidas de un alto el fuego. Israel asegura que han logrado el control casi total del norte de la Franja de Gaza. Mi despedida. La Catedral de San Vito de Praga acoge el funeral por las 14 personas asesinadas el jueves en la Universidad Carolina. La policía checa comienza a recibir críticas por no prevenir el ataque anunciado en redes sociales por el joven perturbado que irrumpió armado en la Facultad de Filosofía letras.
0: Siempre nos gusta que estés ahí al otro lado, pero en un día como el de hoy te lo agradecemos doblemente que hayas decidido madrugar con nosotros en la mañana del fin de semana de COPE. Son las 7 y 11, 6 y 11 en Canarias.
6: Señoras,
4: señores, me alegro. Buenas tardes, feliz Navidad.
1: Música navideña, recuerdos, anécdotas y familia.
4: Esta Nochebuena, Carlos Herrera se
2: cuela en tu casa para poner banda sonora a la tarde con Herrera en familia y en Navidad.
4: Es una deliciosa tradición poder estar las Nochebuenas en esta franja horaria.
1: Este domingo, desde las 5 de la tarde, en Cope celebramos la Nochebuena juntos con Herrera en familia y en Navidad.
2: Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
4: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 15.409. 15409. Serie 3803. 8. Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
7: Imaginémonos juntos, todos una vez más, alrededor de la mesa. En un bar o detrás de una pantalla, brindando, celebrando, a un mensaje de distancia, cerca, con la familia, con la que toca y con la que elegimos. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos, ahora más que nunca, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos. Feliz noche buena, un beso.
1: De
8: La
9: mañana.
1: Cope, estar informado.
0: Las últimas horas han sido frenéticas en los mercados españoles. En Cope hemos recorrido algunos de esos puestos para ver cómo van las cosas y cómo evolucionan los precios. José Miguel Galván, de Santiago de Compostela, vende pescados, vende mariscos, tanto frescos como con cocidos. De hecho, esto último es una práctica cada vez más habitual. Respecto a los precios, al menos dentro de su puesto, si miramos a un día como el de hoy, hace justo un año, no hay grandes o no ha visto él grandes diferencias.
2: Poca hay, eh, poca hay. Por ejemplo, la almeja, eh, te puedo contar que está más barata que en el 2022. La almeja...
0: Se está vendiendo a 21 o 22 euros una almeja a marinera. No, están más o menos los mismos precios, lo que es eso, pero la almeja sí. Se notó que ese año está un poquito más asequible. Donde sí ha habido un incremento de precios en las carnes. La ternera ha subido entre un 10 y un 15%. Un 15% lo ha hecho el cordero en el último año. Los quesos también han experimentado un notable incremento de precios, especialmente el curado. El kilo de queso manchego, por ejemplo, está... De media en 22,69 euros el kilo, 4 euros más que el año pasado. Aquí sí vamos a anotar la eh, subida de los precios. Nos lo ha contado Hamilton desde su puesto de productos gourmet. El queso nacional, si no te digo que ha subido el doble, casi el doble. Con respecto a, hace, te puedo decir, hace 6 meses atrás. De media, la cesta de la compra se ha encarecido este año un 9%. Y las fechas navideñas son también eh, temporada alta para las gentes del mar. En medio día Cop hemos hablado con... Aureliano Marín, un pescador que nos ha contado cómo se viven estos días en el mar. Dice que es un trabajo muy duro, pero que eso les hace valorar aún más los reencuentros y la vuelta a casa.
2: Tenemos una, un doble rasero. Ah. Venimos de un trabajo muy duro, muy negro, durísimo, unas condiciones muy malas, mucho frío, temporales, pero luego llega en tierra y como, cuando, como que se te quita todo. Es decir... Lo vive, realmente lo vive.
0: Pues la alegría de la vuelta a casa es lo que ya están experimentando millones de personas. Son días de reencuentros en estaciones de tren, en estaciones de bus, en aeropuertos. Y en Atocha nos hemos encontrado a Consuelo, Gloria y Juan José. Son colombianos, hacía más de un año que no se veían.
2: Pues nosotros somos de Colombia nosotros veíamos hace que hace como
3: por lo menos un año un año un año y dos meses exactamente, dos meses exactamente a reunir, compartir con familia, familia, amigos familia, que estén en este festividades
0: navideñas precaución en las carreteras españolas la DGT estima que hasta el domingo después de los reyes se van a producir por las carreteras españolas se van a registrar 20 millones de desplazamientos este sábado. Se han vuelto a vivir atascos en las salidas de las principales carreteras españolas. vamos conociendo más detalles de la muerte de dos militares españoles mientras realizaban maniobras en el embalse de Ovejo, en Córdoba. Se advirtió de su desaparición y horas después aparecieron sus cuerpos. En este caso hay ciertas complejidades que lo rodean. El periodista y criminólogo Nacho Abad hablaba en el fin de semana de COPE sobre las posibles causas de la muerte que están por determinar, porque en este ejercicio debían tener una línea de vida, es decir, una cuerda sujetada por arneses que impidieran que los efectivos se hundieran.
6: Van unidos a la cuerda cada militar y, y entonces si, si van para abajo eh, la cuerda se tensa con el arnés y no se hunden. Lo que cuentan algunas de las personas que podían estar cerca del ejercicio eh, es que no existía esa línea de vida. Es decir, que no se tiró eh, la cuerda. Hay otros que apuntan a que se rompió. Pero claro, yo me planteo, eh, ¿el ejército utiliza cuerdas que se rompen? Las maniobras militares empezaron entre las 6 y las
0: 7 de la mañana y el ejercicio... Por el que fallecieron estos dos militares Consistía Uno de, de ellos eh, Era un ejercicio de flotabilidad eh, Lo hicieron en un pantano Con nueve o diez metros de profundidad Con aguas turbias y de noche Por lo que el rescate fue aún más complicado.
6: El grupo estaba dividido en dos secciones y ahí eh, en un determinado momento el, el capitán ordena hacer una, una práctica de flotabilidad. Eh, ¿Qué es la práctica de flotabilidad? Pues les ordena cruzar el pantano, que floten con las mochilas, con todo el material militar y tienen que cruzar como si estuviesen cruzando en, en la vida real por, a través de un pantano. El problema es que el pantano tiene, eh, puede tener unos 9-10 metros de profundidad, tiene un montón de lodo, hay sus corrientes, el pantano es grande. Empezaron
0: a escuchar voces de auxilio y Enseguida los equipos de rescate se lanzaron a ayudar aunque con escasos medios de emergencia
6: empezaron a rescatar a gente y cuando salieron había varios con hipotermia por cierto, paréntesis, no había ambulancia, cuando tú haces unos ejercicios en los que corres riesgo la vida eh, o la integridad de cualquier militar, es obligación de eh, los responsables del ejercicio tener un protocolo diseñado antes y un ejercicio planificado antes por escrito en el que se explica en qué consiste el ejercicio y cuáles son las medidas de seguridad ante cualquier eventualidad.
0: En ese momento los servicios de emergencia se dieron cuenta de que faltaban dos personas Personas a las que siguieron buscando. A uno de ellos lo encontraron en el fondo.
6: Se lanzan a buscarlos y a uno lo encuentran muerto en el fondo a las 2 y 26. Tienen que venir los equipos de actividades subacuáticas de la Guardia Civil. A uno eh, lo encuentran a las 2 y 26 uh -huh. y a otro lo encuentran eh, a las 5 de la tarde. Explicación del Ministerio de Defensa. Eh, la que han dado eh, eh, oficialmente, que se trata de un accidente.
0: Bueno, los vecinos de Adamuz y de Villafranca de Córdoba dieron su último adiós al cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar de 34 años y a Carlos León Rico de 24. El, el capitán responsable del ejército ha sido apartado del mando por el ejército de tierra, según el capitán responsable del ejercicio que estaban haciendo. Ha sido apartado por el mando del ejército de tierra, según ha confirmado el Ministerio de Defensa. Por el momento se desconocen con exactitud lo que ha ocurrido y tanto el ejército como la Guardia Civil tratan de esclarecer qué es lo que pudo ocurrir. Ahora déjame que te hable de una Navidad muy distinta a la que seguramente vamos a vivir en España. Son dos esos puntos en los que ya hemos estado, eh, dos eh, lugares en los que hay de todo menos paz. Lógicamente son Ucrania y Palestina, te lo contaba, en Ucrania van a ser eh, 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 las segundas eh, navidades con el sonido de las bombas de fondo Son las primeras, eso sí, con las nuevas fechas decretadas por el gobierno eh, La mayoría de la población allí es ortodoxa Se ha cambiado el día de la Navidad del 7 de enero al 25 de diciembre El objetivo no es otro que marcar eh, diferencias con todo lo que suene a Rusia Y luego, la casa de todos los cristianos es Tierra Santa estos días no es que recordamos, es que revivimos el nacimiento de Jesús en Belén. Una ciudad que, por cierto, vive del turismo y que este año está vacía. La Gruta de Belén es un lugar fascinante para acceder a ese lugar donde nació Jesús. Hay normalmente una larguísima cola de turistas. Luego hay que bajar por un pasadizo hasta el enclave, donde casi ni te puedes parar. Ahora sí, ahora no hay nadie como comprobó recientemente Fernando de Aro, la minoría de cristianos en Jerusalén, en Belén, en Magdala, en Cana, en Galilea, van a vivir una Navidad muy difícil. Aunque no pierden la esperanza, eso nunca. Francesco Patón es el custodio de Tierra Santa.
5: Mientras más inmersos nos encontramos en esta noche, tanto personal como colectiva, más necesitamos que la luz brille. Y necesitamos que la luz se difunda por todas partes, comenzando desde esta gruta para mantener viva la esperanza de un mundo nuevo, salvado gracias al nacimiento de este niño.
0: El Papa Francisco ha decidido enviar al Cardenal Polaco Konrad Krajewski a Tierra Santa esta Navidad para pedir la paz en la región. El Pontífice ha enviado a su emisario, eh, el responsable de sus obras de caridad, conocido como el Limosnero, como señal concreta de su cercanía a las personas que viven esta guerra. Mientras, sobre el terreno, el ejército de Israel ha afianzado su control en el norte de la franja de Gaza, mientras incrementa sus ataques en el sur, especialmente en el bastión de Hamas en Yan Yunis. Guillermo Vila.
6: El
10: ejército de Israel ha realizado en las últimas horas una serie de ataques aéreos contra el campo de refugiados de al bureij situado en el centro de la Franja de Gaza, también en el campo de refugiados de Jabalia. El portavoz de las fuerzas de defensa de Israel Daniel Hagari asegura además que ya han logrado el control casi total del norte de la Franja.
6: Las fuerzas israelíes continúan la
10: operación terrestre en Han Yunis y al mismo tiempo se están preparando para la continuación de los combates y la ampliación de la operación a áreas adicionales en la Franja de Gaza, con énfasis en el área sur. A medida que nos acercamos al final de las operaciones en el norte, todavía estamos en medio de los combates en la zona de Darak Tufa, mientras que al mismo tiempo se están librando combates de menor intensidad en otras zonas del norte y casi tenemos el control operativo total en el norte. En total, el número de víctimas por la guerra asciende ya a 20.258 muertos y casi 54.000 heridos. Mientras tanto, en el frente diplomático, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha agradecido al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la posición de su país en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ha emitido una resolución para impulsar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, pero que no pide un alto el fuego.
0: Estamos a pocas horas ya de la gran cena de nochebuena, reuniones familiares, suculentas comidas, turrones, mazapanes, polvorones, nada, bueno ya están, ya están rondando por ahí. Los roscones de Reyes, unos dulces que seguro que ya has probado, aunque falten todavía eh, un par de semanas para la llegada de los Reyes, eh, y quédate con este dato. Hay estudios de nutricionistas que calculan que entre celebraciones, cenas, aperitivos, y otras citas gastronómicas, los españoles corremos el riesgo de aumentar durante estos días el peso, entre 3 y 5 kilos. Paula Clares es nutricionista.
3: Podéis tomar dulce, pero un trocito, no todo el turrón entero. Un poquito de cada cosa para no quedarte con esa ansia, pero sí que no acabarte todo el turrón. Otro consejo que os voy a decir siempre es priorizar los aperitivos saludables, porque es verdad que hay un montón de aperitivos y hay saludables y no saludables por ejemplo, un no saludable, un frito pues vamos a priorizar a lo mejor ese salmón o esa anchoita
0: aquí no se trata de regañar a nadie sí de escuchar esos consejos que nos van a venir muy bien para afrontar en el lado gastronómico con pautas de especialistas de nutricionistas estos días, respetar los horarios evitar el picoteo, servirse los alimentos a consumir en un plato no comer directamente de una bandeja son algunos de los consejos que nos da esta nutricionista Paula Martín Clares.
3: Lo más importante es comer poco a poco, ¿vale? Y masticar, que en estas comidas hablamos tanto como a mí, que me gusta hablar mucho, que al final no, no somos conscientes de lo que estamos comiendo al estar hablando. Entonces, intentar comer poco a poco para que nos sacie más. Y, por supuesto, el alcohol y los refrescos azucarados y el café, intentar sustituirlos, pues, agua con gas, agua o con alguna infusión depurativa.
0: Debemos evitar las tentaciones como ese bombón de la tarde, el roscón sobrante, el dulce que han traído a la oficina. Comenzar el día, por ejemplo, haciendo 45 minutos de ejercicio nos ayudará a activarnos y a reducir el sedentarismo.
3: Lo más importante, siempre andar como mínimo 30 minutos al día, ¿vale? Y luego, un consejo que va a englobar todos los que os voy a decir es planificar. Porque la planificación va a ser clave Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, no saltarnos ninguna comida Porque al final, si nos saltamos una comida Vamos a llegar con ah, mucha más Si vacancia. sueles tener
0: un hábito de vida saludable Este no se va a romper por saltarte los cinco días Es como dejar de hacer deporte durante 10 días Cuando te vas de vacaciones El cuerpo no comienza a notar esos cambios de inmediato
1: Antonio de Ray.
4: La mañana Descubre el auténtico tesoro de la dehesa de los pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida a los pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España. En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente Pero lo que sí sabemos es que hasta entonces Solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa Te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo, consulta condiciones
7: Al dolor de cabeza, ni agua Al dolor muscular, ni ni agua y al dolor articular ni agua Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua al dolor ni agua y Budol tenía que ser de Kern Pharma Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales Para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco A veces hace falta solo un segundo si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11, 85 años son solo el principio. Hay otra Navidad,
1: sin villacicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Caritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Caritas Diocesana o en Caritas.es.
4: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. ¡Ojo, Lolina! Atlético de Madrid! Ahí lo tienes para la historia. ¡Lapín y
11: ¡Marca para el Barça! ¡Ojo, Lolina! ¡Chupo, Lolina! ¡Ro, ro, ro, ro! Ahí está otra vez. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
0: Son las siete y media, las seis y media en Canarias.
2: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE en este 24 de diciembre donde el reloj ya está contando las pocas horas para la cena de Nochebuena. Las calles huelen a turrón, a chocolate con churros, a mantecados. Vemos esas caras de ilusión en los más pequeños. Hay mucha probabilidad de que tú ya has colocado el Belén hace unos días, incluso en el puente de la Inmaculada, el árbol porque ¿qué sería un árbol de Navidad sin su portal de Belén?
4: Tengo encargado un pastorcillo pescando con su caña y todo, es una preciosidad. Ya, pero si el pastorcillo está pescando. se le escapan las ovejas. Tengo aquí un perro pastor que mira, está en esta zona controlando. Bueno, la primera representación conocida
0: del nacimiento de Jesús es un fresco del siglo III realizado por los primeros cristianos en las catacumbas de época romana. Y sería a partir del siglo VIII cuando el nacimiento y la resurrección de Jesús empezaron a ser representados en escenas costumbristas. De hecho, la introducción de los belenes en España se debe a Carlos III, que había sido rey de Nápoles y era un gran entusiasta de aquella tradición, allá por el siglo XVIII. En Cope, vamos a hacerte un recorrido por los belenes más curiosos de España. irse hasta el sur, hasta la localidad de Ruta, en Córdoba... ...su Belén es algo peculiar. ¿Por qué? Es de chocolate.
7: Todo lo que hay en esta sala es comestible. Hasta yo lo soy. Pero eso sería... El este Belén está considerado es el más grande
0: del mundo... ...superficie de 56 metros cuadrados... ...el uso de más de 1500 kilos de chocolate... ...que atrae la atención tanto de vecinos como de visitantes... ...durante la época festiva. Jorge Garrido, es artesano, es el organizador de este Belén de chocolate... ...de la empresa galleros artesanos.
2: Bueno, pues este año en concreto hemos utilizado unos 1.600 kilogramos de chocolate. Chocolate negro, chocolate con leche. Desde que comenzamos la elaboración, que comenzamos después de Semana Santa, fíjate que trabajamos durante toda la primavera y el verano y estamos siempre a una temperatura inferior de 22 grados. Y la verdad que es un placer trabajar durante el verano en la elaboración de este belén.
0: iniciativa que atrae a los golosos más pequeños y una vez acabada la Navidad se puede seguir disfrutando de otra manera eh, ya que el chocolate que elabora esta empresa, galleros artesanos, de rute luego repartido por todos los niños
2: le ponemos unos cristales protectores pero sí es verdad que los niños cobran gran importancia porque cuando termina la navidad pues llamamos a colegios de aquí del pueblo de la zona y damos una gran chocolatada hacemos o sea, una fiesta chocolatera fantástica lo destruimos y este fue pues, es el fin del belén pero a la vez el principio del, del año siguiente
0: de Córdoba saltamos a Sevilla con el Belén más grande de toda Andalucía, un recorrido en el que te sientes protagonista y parte del elenco que está creado a tamaño real. Este Belén ha surgido gracias a que este año se ha celebrado en Sevilla el Congreso Mundial de Belenistas. Tiene más de 500 metros cuadrados, 70 imágenes procedentes de 20 hermandades de toda Andalucía. Todo el que se adentra en el recorre de diferentes decorados como la Anunciación los Pastores o la huida a Egipto. ...de la Virgen María de San José junto al Niño Jesús... ...está situado en la plaza de San Francisco de Sevilla... ...y como te decía tiene más de 500 metros cuadrados... ...Antonio Pulido es el presidente de la Fundación Cajasol...
2: Empezamos antes del verano... ...y montar un Belén como este se tira entre, entre dos y tres semanas... ¿eh? ...lo que es montaje, lo que es el montaje in situ, ¿no?... ...el montaje real...
0: En él podemos encontrar el bullicio de la época, el ambiente del comercio, hasta el olor a pan recién hecho.
2: Esto es obra de los artistas, que son los hermanos Garduño, y bueno, ellos hacen su cascada de agua, los diferentes sonidos que van haciendo, y luego en el tema del olor pues van metiendo incienso, en, los, en este caso, en los diferentes misterios de que componen el, el Belén.
0: Un Belén que ya ha recibido más de 90.000 visitantes con colas de hasta hora y media donde los padres, los abuelos, los nietos lo disfrutan en familia.
2: Me dice alguna gente, dice, este Belén es espectacular, le gusta muchísima gente, pero le está gustando más a los mayores que a los niños. digo los niños le gusta más el minimalismo y tal. Digo, bueno, pues como vamos cambiando un año tras otro, pues el año que viene será de otra forma.
0: Y de belenes a tamaño real Pasamos a uno de los más originales Imagínate que estás en tu pueblo, en tu ciudad Haciendo cola para ver belenes Y una de las caras de alguna figura te resulta familiar Es lo que les ha pasado a los vecinos de Alcalá del Río en Sevilla Donde tienen su propio Belén Con las caras de los vecinos Está situado en los baños de la Reina Mora y está gestionado por la Hermandad de la Veracruz en la tarde de COPE hemos hablado con sus protagonistas su autor, Manuel Mazuecos su escultor y ha realizado más de 100 figuras
2: pues la verdad es que me tuve que ir avanzando poco a poco ya lo estoy el tronquillo, Después de 10 años ya creo que, que sí que He cogido ya 168, 169 cada, cada año ha sido más exigente El primer año se conformaban con que fuera parecido Pero ya cada vez me salió una mejor me tienes, que salir como, me tienes que sacar como fulano
0: Un Belén que surgió a raíz de Manuel Que dándole vueltas a la cabeza Pensó en crear los rostros de sus hermanos De la hermandad de la Veracruz Y último partido de liga de este año con la victoria del Atlético de Madrid en un encuentro aplazado ante el Sevilla. Manu Pérez.
8: 1-0 se ha impuesto el conjunto rojiblanco que pese a quedarse con uno menos en el 70 por la expulsión de Soyuncu, ha mantenido la ventaja hasta el final del partido. Marcos Llorente, autor del gol, se mostraba feliz por la victoria del equipo.
11: Bueno, siempre buscamos que los que entren en el descanso pues le den ese plus al, al equipo y bueno, pues yo he tenido la suerte que manda un gran pase y, y bueno luego le ha puesto el centro, lo han cortado y, y estaba ahí ahí para, para hacer el gol que ha servido y para los tres puntos, así que muy feliz.
8: El Atlético de Madrid se queda así empatado a puntos con el Barça, 7 de Girona y Real Madrid. Por su parte, el Sevilla suma a la octava derrota de la temporada en Liga y está a tres puntos del descenso. En la Premier, el Arsenal mantiene el liderato tras empatar a uno en Anfield frente al Liverpool y el Inter sigue primero en la Serie A después de ganar 2-0 al Leche En baloncesto ACB, el Real Madrid es más líder tras ganar con comodidad a Juventud por 101 a 73 y el Valencia Basket ha caído en la fonte frente al Granada por 81 a 75
0: 7 y 37, volvemos al kiosco Guillermo Vila, buenos días de nuevo aquí seguimos Antonio comenzamos con una entrevista del expresidente catalán Artur Mas en La Vanguardia eh, por lo que pueda marcar el paso en un futuro.
10: Sí, el independentismo tiene hoy condiciones para salir adelante. Dice Artur Mas, asegura que el gran tema es un pacto fiscal en la línea del concierto económico y eso sí rebaja las expectativas. Asegura que quien diga que la independencia se logrará en los próximos cuatro años o no ve la jugada, dice, o engaña. Y de Cataluña a Pamplona, el debate entrevista al presidente de Unión del Pueblo Navarro, dice José eh, Javier Esparza, que Sánchez va a entregar a Pamplona a los fascistas a Berchales porque necesita los seis votos de Bildu.
0: A veces repasa el año del mayor ataque a la independencia judicial de la democracia. Amnistía, comisiones Laufer, ataques a
10: los jueces y al control del Tribunal Constitucional dinamitan las separaciones de poderes, dice este diario. Además, las acusaciones de Nogueras han dado la estocada, la ofensiva iniciada por Podemos ante el silencio de Sánchez. Recuerda a veces, eso sí, que el amago de control del tercer poder del Estado ha provocado la reacción unánime de
0: la carrera y ha saltado las alarmas en la Unión Europea. Y encontramos nuevas reflexiones en la prensa sobre el alcance que puede tener ese principio de acuerdo entre Sánchez y Fijo para renovar el poder judicial.
10: Populares y socialistas mantienen la tensión pese a la cita en el Congreso, dice El Mundo. La sospecha mutua se ha convertido ya en una suerte de estrategia política para reafirmarse cada una en sus planteamientos y marcar claramente la distancia con el adversario. En La Razón leemos que Sánchez deberá asumir el cambio legal sobre el sistema de elección si quiere que se renueve el Consejo es decir, que sean los jueces los que elijan a los jueces y acabar así con la
0: politización Gracias Guillermo, la mañana del fin de semana de COPE sigue en Nochebuena Por delante tenemos 15 días de vacaciones eh, bueno, nosotros no Igual tú tampoco Nuestros hijos Los más pequeños estudiantes Porque la actividad lectiva No se reanuda Hasta el lunes 8 de enero Y es un buen momento Para reflexionar En un mes En el que hemos conocido El informe PISA Es demoledor para España En los últimos 15 años Nuestros menores Han ido perdiendo conocimientos Álvaro Saez Buenos días Buenos
11: días Antonio Este
0: es un informe Que se elabora cada tres años Donde se evalúa A 690.000 estudiantes Que acuden en representación de 29 millones de estudiantes de 15 años de los 81 países que participan. Pues bien, el resultado que cosechó España, ya digo que es malo. Conseguimos el peor resultado histórico en matemáticas, donde hemos bajado ocho puntos con respecto al año 2018.
11: Y el estudio ha mostrado las carencias de nuestro sistema educativo, donde nos han sacado los colores también en comprensión lectora, cayendo otros tres puntos con respecto al informe de hace cinco años. Bueno, este informe tampoco ha sido nada favorable para los países de la OCDE, donde la caída desde el 2015 ha sido generalizada.
0: Bueno, ahora tenemos que preguntarnos si existe una parte positiva, y hay que decir que la hay. ...aunque con matices... ...España ha caído bastante menos... ...que el conjunto de países analizados... ...pero lo ha hecho de media a 22 puntos... ...aunque hay algunos cuyos alumnos han empeorado mucho más... ...es el caso de Islandia... ...Finlandia o Alemania...
11: ...y precisamente a esa comparativa... ...se acogen desde el gobierno... ...José Manuel Bar es el secretario de Estado de Educación...
2: ...no hay autocomplacencia... ...pero sí hay una constatación de una realidad... ...y es la de que nuestro sistema... ...es un sistema fuerte... ...resiliente... ...y que lo ha demostrado... Cuando efectivamente hemos tenido una caída, esa caída ha sido muy inferior a las caídas que han tenido otros países de nuestro entorno.
11: Castilla y León, Asturias y Cantabria son las regiones que han cosechado los mejores resultados. Cataluña ha sufrido un notable descenso y los resultados también son malos en el País Vasco y Andalucía. En cambio, en la Comunidad de Madrid se ha recuperado con respecto al anterior informe. Bueno, estamos hablando del primer informe
0: PISA completo después de la pandemia los efectos negativos de aquellos largos meses de encierro y clases en remoto se siguen notando en las aulas lo explica Irene Alegría ella es profesora de profesores de hecho el año pasado fue elegida como una de las 10 mejores docentes de España.
7: Sí que nos podemos sentir orgullosos frente a esta situación en la que el alumnado estuvo en casa y la educación se dio de una manera anormal, no, no como nosotros estamos acostumbrados. Pero desde luego en lo que no podemos es relajarnos.
0: La media española en matemáticas es de 473 puntos y la de la Unión Europea de 474. Estamos en la media. Pero en los últimos 10 años hemos caído 11 puntos en esta materia. Estamos casi a la par con alemanes y franceses, y respecto a nuestros socios comunitarios solo por encima de Portugal y de
11: Italia. Y otra de las destrezas, Antonio, que evalúa el informe, tiene que ver con la capacidad de los chavales de entender bien un texto. La puntuación de los estudiantes españoles es de 473 puntos, dos por debajo de la media de la OCDE y uno por debajo de la media europea. Y en la última década, los países de la OCDE cayeron 21 puntos, nosotros 14. En ciencias perdemos 12 puntos, los mismos que Francia o Canadá. Aún así, es el apartado en el que los chicos sacan la nota más alta 485 puntos en la media justa de la OCDE pero aún a 100 puntos de los países asiáticos
0: ¿Y quién ha salido bien parado de este estudio? Pues los países asiáticos están a la cabeza y nos sacan 100 puntos Su máximo exponente del que te vamos a hablar es Singapur Singapur, un pequeño país, una ciudad-estado al fin y al cabo, al sur de Malasia. Tiene algo más de 5.400.000 habitantes, casi los mismos en la Comunidad Valenciana. El informe pisa... Deja a este país en el número uno del ranking mundial en rendimiento En matemáticas, en comprensión lectora y en ciencias Los
11: estudiantes de 15 años del país asiático han obtenido 575 puntos Te recuerdo que el promedio es de 472
0: Y esto nos lleva a preguntarnos cómo es su sistema educativo El conocido como Método Singapur Y para ello hemos hablado con Carlos Él nació en Barcelona, lleva ya más de 10 años viviendo en Singapur y le hemos preguntado cuáles son las claves del éxito de la educación
9: allí. La educación en Singapur es muy competitiva comparado con España y la verdad que los padres, a veces algunos padres someten a mucha presión a, a los hijos para que traigan buenas notas a casa y desde bien pequeños, desde los 5 o 6 años ya los mandan a clases de, de refuerzo, aunque no las necesiten. ¿no? En vez de, por ejemplo, practicar deportes uh, extraescolares, ...pues eh, se apuntan a estas clases de, de refuerzos... ...sobre todo de matemáticas y de, de inglés...
11: Pues fíjate, aquí en España es bastante común apuntar a los hijos a actividades extraescolares para así fomentar la actividad física, pero allí tratan de aprovechar cada momento para estudiar. Pero una cosa pueden ser los resultados de esos informes y otra cosa es la realidad. Carlos nos ha comentado que sí, que el nivel de inteligencia se nota mucho en muchos ámbitos de la sociedad, aunque con algún pero. Aquí
9: los niños sacan muy buenas notas en, en todos estos estudios. Después tienen gente brillante, aquí hay, hay gente muy inteligente, sobre todo en el, en el gobierno tienen la políticos de, con, son muy inteligentes saben hablar en público muy bien saben muchos idiomas y después te encuentras también gente que no sabe resolver un problema súper fácil que requiere creatividad o requiere un poco de, de salir de, 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 del cuadrado ¿no? que se dice en inglés ¿de qué trata el
0: método Singapur? lo que busca es desarrollar la comprensión la retención de los contenidos y resolver problemas de la vida diaria eso sí, sin utilizar la memorización sino generando una comprensión que denominan de fondo y duradera. Y una enseñanza así, ¿se podría aplicar en España? Carlos, este español que vive en Singapur, lo ve factible.
9: Creo que sí se podría aplicar a España este, este modelo, pero no creo que sea un modelo superior. Y al final yo siempre digo que un buen estudiante no quiere decir que sea un buen trabajador o un buen empresario.
0: A Singapur le sigue Taiwán, Japón y Corea, que también han experimentado subidas dentro del informe PISA. El primer país europeo y quinto del mundo es Estonia, aunque ha perdido 13 puntos en matemáticas, 12 en lectura y 4 en ciencias. En la mañana del fin de semana de COPE, que en medio de las vacaciones de nuestros estudiantes hemos analizado el informe PISA que hemos conocido en este mes de
11: diciembre.
4: ir a Jerusalén La ciudad entera te espera Un reparto brillante No, Judas Un director genial Allí el Hijo del Hombre será rechazado por los príncipes del templo Una historia eterna Será entregado a los paganos En una superproducción Que le azotarán Irrepetible Y le crucificarán Eres tú, el Mesías La sentencia es que se ha crucificado Jesús de Nazaret Ojiz, oh, le he visto ¿A quién? el maestro el domingo a las nueve y media de la noche en 13
7: imaginémonos juntos todos una vez más alrededor de la mesa en un bar o detrás de una pantalla brindando celebrando a un mensaje de distancia cerca con la familia con la que toca y con la que elegimos si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos ahora más que nunca imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica. Imaginémonos. Feliz noche buena. Un beso.
3: Solo cuatro días ofertas que son un regalo en electrodomésticos. Hasta un 15% de descuento adicional en frigoríficos y lavadoras Higher y Beco. Y
4: también en lavado, lavavajillas y secado Samsung.
3: Solo hasta el domingo 24 en tienda Web y App del Corte Inglés.
11: También el lunes 25 en Web y App.
3: Consulta modelos participantes.
0: Y ahora en la mañana del fin de semana de Cope Te voy a contar la historia de Gibril Así se llamaba un chico De entre 10 y 12 años Que hace semanas Se embarcó en un cayuco en Mali Con el sueño de llegar a Europa a través de las Canarias Junto a él Otros 52 hombres Gibril no pudo superar las condiciones del viaje Cuando el Salvamento Marítimo Trató de rescatarlos a unos 17 kilómetros de Maspalomas Se encontraron con que el pequeño Había muerto de frío la misma suerte que corrió Vira, de 18 años. Son dos casos de esta semana, dos más de una larga y horrible cadena de dramas. Hablamos de inmigración porque esta semana Guillermo Vila, Bruselas, ha acordado al fin un pacto entre los 27 para coordinar la respuesta comunitaria. Sí,
10: después de siete años de tira y afloja finalmente, Antonio, esta semana se alcanzaba ese acuerdo que pretende gestionar de manera previsible y ordenada dicen los flujos de inmigrantes a Europa. Hicieron falta dos días y noches de intensas negociaciones para terminar de cerrar los últimos escollos de un acuerdo que, eso sí, deberá ser aún formalizado y adoptado en el primer semestre de 2024, antes de las elecciones europeas, por el Parlamento Comunitario. En realidad, la idea de reformar la política migratoria europea comenzó a gestarse en 2016, cuando cerca de dos millones de personas llegaron a la Unión Europea huyendo de la guerra de Siria. De esta manera recibían en las estaciones de trenes de Alemania con aplausos emocionados a los cientos de miles de refugiados que entonces llegaban allí huyendo de
0: la guerra. Siete años después, al fin, los 27 han conseguido ponerse de acuerdo en un pacto que tiene tres grandes objetivos. La protección de las fronteras, la acogida de los refugiados y el retorno de quienes no tienen derecho a permanecer en la Unión. Aunque desde las organizaciones no gubernamentales han rechazado de plano el acuerdo. Leila Bodeux es portavoz de Caritas Europa.
3: Había una presión extraordinaria sobre el Parlamento y el Consejo para negociar este acuerdo antes de Navidad. No significa realmente un momento histórico para la Unión Europea y muy burocrático. No va a resolver los problemas que muchos países tienen que resolver
0: ¿Qué es lo fundamental del pacto migratorio? Pues que se modifica el eje del anterior pacto que hacía recaer en el país europeo al que llegaba el migrante toda la responsabilidad La nueva regla mantiene que sea ese país el que gestione el expediente pero establece, Guillermo un sistema de corresponsabilidad.
10: Sí, un sistema de redistribución voluntario entre los socios comunitarios, aunque en realidad voluntario tiene poco, ya que los países que se nieguen a acoger a los inmigrantes deberán pagar una compensación de hasta 20.000 euros por cada persona que no reciban. El problema, como recordaba esta semana el obispo de Canarias José Mazuelos, es que la inmigración supone un desafío que no se soluciona solo con dinero.
2: Pero al final te volvemos a lo mismo si es al Tener personas, mercancías y se piensa que con dinero se arregla el problema y el problema es más humano y más social y más profundo de lo que se quiere plantear
10: las críticas a este pacto migratorio, Antonio, en todo caso no vienen solo por esa compensación económica. Open Arms, por ejemplo, dice que restringe aún más los derechos humanos. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado asegura que es histórico por socavar el derecho de asilo. Misma opinión que mantiene Médicos Sin Fronteras. Y Save the Children avisa de que se violan los derechos de los niños. Oxfam, por su parte, denuncia que se ha perdido una gran oportunidad. Cristina Fernández, especialista en migración de Estado Es un
7: acuerdo que se fundamenta en pagar a países que no pertenecen a la Unión Europea para externalizar sus propias
10: responsabilidades
7: creemos que es un peligroso desmantelamiento de los principios clave de los derechos humanos y de las leyes de asilo
10: sostienen desde Oxfam que pone en juego esta política migratoria la vida de las personas migrantes ya que dicen avala más detenciones incluso de niños y familias
0: También la Iglesia, como escuchábamos, ha expresado su decepción ante lo que califican de oportunidad perdida para mejorar las políticas y leyes vigentes respecto a la acogida y protección de migrantes y refugiados en Europa. La Conferencia Episcopal Española cree que el acuerdo no cuenta con una visión integral centrada en la persona y en el bien
2: común.
10: Los obispos españoles aseguran que se trata de un pacto para el control y la externalización de las fronteras. Y entre las cuestiones más peligrosas citan que se permita la detención de niños a partir de los seis años o que se aceleren los procedimientos de asilo en detrimento de un análisis profundo de cada una de esas solicitudes. El Monseñor Mazuelos lamenta que la única respuesta de Europa sea tratar de levantar un muro.
2: Si realmente mmm, se va a prevenir, se va a tener previsto una acogida digna, si vamos a ver o este pacto por la inmigración ya es, un pone ya un muro, que, que es absurdo porque los inmigrantes no hay quien los pare.
10: Los obispos piden a los 27 que contribuyan a evitar las guerras y las hambrunas promoviendo el desarrollo de las poblaciones locales. Dicho de otra manera, que en lugar de excusarse en el efecto llamada, se ponga el foco sobre los efectos salida.
0: Bueno, la opinión del obispo de Canarias, Guillermo, es desde luego pertinente y es que en lo que llevamos de año... Han llegado a las islas más de 30.000 inmigrantes, superando ya el récord de 2006. La mayoría proceden de Senegal, Mauritania, Marruecos y Mali.
10: Precisamente de este último país, Antonio, procedía a la precaria embar embarcación en la que llegó a Canarias Bobacar. Con 16 años pagó 4.000 euros por ese viaje. Una travesía que, según contaba en cope, no le recomendaría a nadie.
8: Eh, de, de verdad, si me llama, me dije, oye hermano, quiero viajar lo mismo que viajaste tú. Y lo podría decir que, hermano, yo te quiero mucho y encima me gusta que confíe en mí, pero ese viaje no quiero que tú lo hagas. Muy peligroso.
10: En los últimos ocho años ha aumentado en más de un 200% el número de menores extranjeros no acompañados que están inscritos en nuestro país, la mayoría en Canarias. Precisamente desde allí, Chema Santana, periodista especializado en migración, lamentaba esta semana aquí en La Linterna con Expósito lo insuficiente del plan aprobado en
2: Bruselas. Muchos de estos chicos luego cuando llegan aquí, si no encuentran una regularización, o un trabajo, se quedan en exclusión y bueno, y ahí también en las ciudades europeas pues se monta, ¿no?, como esas bolsas de exclusión que acaban teniendo otras consecuencias y... claro. Es decir, tenemos que afrontar esto con seriedad, con humanidad y, y con rigor, ¿no? Y, y creo que, que lo estamos haciendo enfocando solo hacia el control y que esa es una forma deficiente de o miope de, de hacerlo.
0: El problema no reside solo en España, mucho menos solo en Canarias. En los primeros 11 meses de 2023 se registraron más de 355.000 llegadas irregulares a la Unión Europea, una cifra que no se alcanzaba precisamente desde la crisis migratoria de 2015 y 2016. Los datos son terribles, esconden historias eh, dramáticas como la de Gibril, ese muchacho, te lo contaba al principio, de apenas 10 años, que murió cuando faltaban unos pocos kilómetros para que el cayuco en el que viajaba llegara a nuestras costas.
2: Debes ir a Jerusalén La ciudad entera te espera Un reparto
4: brillante No, Judas Un director genial Allí el Hijo del Hombre será rechazado por los príncipes del templo Una historia eterna Será entregado a los paganos En una superproducción Que le azotarán Irrepetible Y le crucificarán Eres tú el Mesías La sentencia es que se ha crucificado Jesús de Nazaret Ojiz, oh, le he visto ¿A quién? Esto. esto. el domingo a las 9 y media de la noche en 13
1: su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada anda, si te has puesto alarma ¿qué tal? muy contenta lo mejor es que la puedes conectar cuando
7: estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad si llego a saber antes lo que cuesta me la hubiera puesto según me mudé
4: protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct llama ahora al 900 666 777 Yaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Yaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Yaume Serra. Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo.
6: Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
9: con
7: 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo. Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta Amazon.es barra Prime Terms. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en UMAS.es. UMAS, más de 40 años
1: de vocación de servicio. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la linterna.
6: Cuando uno decide hacerse profesor, lo hace con la intención
2: de enseñar. Muchos colegios, no todos afortunadamente, han dejado de ser sitios seguros para los profesores y maestros. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
4: En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
7: Hacerse invisible parece posible ya gracias a un metamaterial. Lo ha presentado como si de un truco de magia se tratase. Lo ha hecho el veterano físico chino Chu Yun tiene 78 años.
1: En COPE de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y
11: Fernando de Aro.